0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ja, ich habe heute ganz, ich habe mir an ein ganz dolles Thema rangewacht, nämlich Tipps für Dating, so, so, so Dating-Tipps. Jetzt, ja, jetzt, sagt er, okay, ja, ich bin schon 32 Jahre verheiratet, also ich muss es wissen. Ne? Meine große, meine große Hoffnung ist, dass es nicht zu so peinlich wird. <lacht> ja, allerdings geht es nicht um um Dating-Tipps im, im Miteinander, wobei die, glaube ich, auch manchmal sinnvoll wären. Ne? Also und nicht nur für die für die ersten Treffen, sondern ich finde auch nach 32 Ehejahren, boah, habe ich das manchmal bitter nötig, mich daran mal wieder zu erinnern, ne? Und äh, da war doch mal was so ungefähr, ne? Also versteht ihr das? Ja, und, und da mal wieder neu, neu anzusetzen und auch die Beziehung neu, neu, neu zu beleben, ähm, sondern es geht um besonderes Date, nämlich zwischen zwischen dir und Gott und zwar zu einem speziellen Moment, nämlich Gottesdienst Im Gottesdienst wisst ihr, ich glaube, weshalb Gottesdienst da ist? Gottesdienst ist keine Kultusveranstaltung, nein. Ja, Gottesdienst ist keine Pflichtveranstaltung, nein. Das wisst ihr auch alle, ne? Also ich, ich weiß, Gottesdienst ist auch nicht nur eine Tankstelle. Das ist viel zu, weil Tankstelle ist so technisch, ne? Und auch teuer. Das tut richtig weh zur Zeit, ne? Also also, pff, ne? sondern eigentlich ist Gottesdienst als als ein Date-Termin mit mir und Gott und und dir und Gott. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Ja, und ich meine auch noch nach Jahren und Jahrzehnten. Eine persönliche Begegnung. Wo, woher nehme ich das? Also, äh, es, es ist ganz einfach. Hat Gott uns lieb? So, sollen wir Gott lieben? Wo, worum geht es bei einem Date? Um Liebe, oder? Und, ja Begegnet, kennenlernen. Also die muss auch manchmal wachsen oder erneuert werden oder sich überhaupt finden und so. Ja, ist doch völlig klar. Also, also von, von daher glaube ich, ist das theologisch. Kann ich das so sagen? Da gibt es übrigens noch einen stärkeren Beweis, weil ähm, es, wir werden in der Bibel. Das ist ganz komisch. Werden wir als auch als Männer als Braut verglichen, die ein Bräutigam hat. Das ist so in der Bibel. Und wer ist der Bräutigam? Jesus. Also, um, um was findet zwischen Braut und Bräutigam statt? Also hoffentlich ein paar Date-Termine, oder? Die, die Idee ist, die Idee ist wirklich, ja, dass wir in dieser Zeit, also hier und heute, mit mit Gott auch als Männer, ne, so, dass wir mit Gott schon verlobt sind, mit Jesus verlobt sind. Also die Liebe ist schon. Wir lernen uns noch kennen. Aber die Hochzeit kommt noch. Wann findet die Hochzeit statt? Biblisch? Puh, wenn Jesus wiederkommt. Ja, dann wird das sicher. Dann wird die Ehe vollzogen. Dann wird äh, ja, jetzt darf ich das nicht sagen, das ist kom auch komische Bilder, aber dann wird das Leben miteinander geteilt. Ja. Übrigens, dann wird es von der Bibel her nicht mehr Mann noch Frau geben. Ist interessant. Ne? Also ist ganz egal, ob du jetzt verheiratet bist, Single, geschieden. Das spielt, jetzt spielt das eine Riesenrolle. Das wird dann keine Rolle mehr spielen. Dann wird es eine Braut geben und einen Bräutigam. Ja und, und jetzt sind wir bei, bei, beim Thema Dating ne? das das geht jetzt schon los ich habe so ein paar Tipps ja aufgeschrieben und ich dachte Gottesdienst hat ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit ne? das kommt nämlich immer wieder könnte immer wieder vorkommen und äh, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre mit Gottesdienst beschäftigt und mir hat's auch noch mal selbst gut getan das nochmal zu entdecken Gottesdienst als als Dating Termin mit Gott zu sehen und so ein paar Tipps so was was gehört eigentlich Dazu, dass, dass dieses Date wirklich gelingt, weil äh, nicht alle Dates, Dates, äh, das wisst ihr ja ne, auch aus dem praktischen Leben, äh, funktionieren wirklich, ähm, ge gehen nicht wirklich, gehen nicht wirklich gut aus. Also ich habe, ich habe ein paar Tipps ähm, euch aufgeschrieben. Der erste Tipp: Nimm dir Zeit. Jo. Also ich glaube, wenn ich ein Date habe, ne, ich weiß noch, ähm, wie ich ähm, Marion gedatet habe am Anfang, habe ich mir Zeit genommen. Ho hoffentlich. Stell dir mal vor, ihr macht ein Date und sagt, boah, das kriege ich noch mal gerade so dazwischen. Diese diese 55 Minuten habe ich. Das ist zum Scheitern verurteilt. Also fang es nicht an, sag es ab. Mit einer guten Erklärung. Ja, also, sag es ab mit einer guten Erklärung. Wenn wir ein Date haben, wo es wirklich um einander kennenlernen geht, dann brauchen wir Zeit. Das muss auch nach hinten so ein bisschen offen sein. Wer weiß, was noch passiert. Versteht ihr? Versteht ihr das? Ja, ja ne? ne? Weil irgendwie die ersten 60 Minuten, die können ja so vorgeplänkel sein, ne? Oder die ersten 90 Minuten. Und dann kommt die 95. Minute und auf einmal wird es richtig heiß. Ja? Also das kannst du ja vorher nicht ahnen. Es ist ja ein Kennenlernen, es entwickelt sich. Also äh, nimm dir Zeit, auch für den Gottesdienst. Lukas Kapitel 4 Vers 16. Am Sabbat ging Jesus wie immer in die Synagoge, wie es seine Gewohnheit war. Und jetzt, könnt, jetzt kannst du das mal zu Hause weiterlesen, deswegen habe ich es euch aufgeschrieben, wie oft erwähnt wird in den nächsten Versen, in den nächsten ein, zwei Kapiteln Synagoge, 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 Synagoge. Manchmal gibt es unter uns Christen so Freigeister, die sagen, Jesus und ich, Gottesdienst, Gemeinde, kann ich mal hier hin, kann ich auch online machen. Ja, Vergiss es. Das wird kein Date. Das wird ein online date. Kannst, kannst du auch machen, ne? Aber auf Dauer, ich glaube geht es um Präsenz, ne? Weil wenn es ganz gut geht, ne, heiraten wir hoffentlich und landen in, in, im Bett, oder? Also das ist ja das ist online alles ganz schwierig, ne? Sollte man sich rechtzeitig einstellen, so ne und online küssen weiß ich auch nicht, auch so. Käse oder so, ne, das also ist alles nichts. Also, also, das heißt, ich muss meinen Sonntag, den muss ich planen, das muss ich mir vorher einplanen, sonst habe ich die Zeit nicht. Wisst ihr was? Was unser Riesenproblem ist: Viele wollen in den Gottesdienst, sie finden das gut, das wissen die alles, aber sie kommen immer in den gleichen Stress und zwar einfach, weil die Woche vorher zu voll ist. Also wenn ich in der Woche nicht schon Zeit habe für, für gute Beziehungen, Familie, Freunde, wenn ich das schon in der Woche nicht habe, wenn ich in der Woche keine Zeit habe für mein Hobby, was passiert jetzt? Wenn ich da mir keine ich krieg's nicht hin, das einzuplanen. Was passiert jetzt am Sonntag, morgen? Nachholbedarf. Nachholbedarf, da wird alles reingeballert. Und jetzt soll Gottesdienst und dann will ich auch noch reiten und dann will ich aber auch noch mit meiner Familie abends essen. Na, das gibt einen Sonntag. Kann man machen. Ja, wenn du richtig gut drauf bist, aber du wirst dich am Montag nicht richtig er erholt fühlen. Da hast du Freizeitstress. Und das ist so unsere Gesellschaft, die verlagert mittlerweile alles, versucht ganz viel auf den Sonntag, was da, würde ich sagen, eigentlich gar nicht hingehört. Ich finde, von Gott her gehört Hobby an welchen Wochentag? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da gehört das hin. Es ist Teil meiner Persönlichkeit. Jetzt sage ich Gott, dann kann ich aber weniger arbeiten. Heißt für mich übersetzt als Deutscher, ich verdiene weniger Geld. Ne? Das ist ja Sagen wir nicht, aber das heißt es. Da sagt Gott, was heißt drum? Meint ihr, das juckt Gott, wie viel ich wirklich verdiene? Natürlich juckt es ihn, aber in wie viel Leistung ich erbringe? Um da sagt Gott, hey, wer ist dein Versorger? Wenn Hobby für mich wichtig ist, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, von Gott her, die Gott in mich hineingelegt hat. Dann muss es in der Woche. Zwei intensive Hobbys sind ein Hammer, das überlegt er gut. Also da würde ich auch sagen, da, da sei vorsichtig. Zwei intensive Hobbys. Ne? Bei, bei mir war Pferd mit Reiten, also eigenes Pferd und Schafe züchten. Das ist, das war, das war zu viel. Hat Gott mich darauf aufmerksam gemacht. Erstmal nur ein Hobby. Ne? Aber, aber eins: Wenn das keinen Platz hat, dann läuft was in meiner Zeitplanung, Lebensplanung, läuft das schief im Alltag. Und wenn ich da keine Zeit habe für meine Freunde und Familie, ich muss in meiner Zeit auch knapp. Das wisst ihr. Und ich habe auch so manche Freunde, die habe ich auf der Liste, die musst du diese Woche anrufen. Und ich schaffe es nicht, weil ich einfach zu platt bin und verschiebe es auf die nächste Woche und ärgere mich über mich selber. Also ich kenne das auch. Aber es muss seinen Raum haben. Wenn es nicht, dann wird das automatisch in den Und dann sage ich Gottesdienst, boah, das fühlt sich schon ganz, ganz schlecht an, bevor der Gottesdienst angefangen hat. Das ist so, als wenn du dein Date versuchst, in 55 Minuten reinzupressen. Wird nichts. Leg dein Date auf einen Termin, wo du nach hinten hin Zeit hast, wo du entspannt bist. Dann kann das, dann kann das gelingen. Jesus ging nach seiner Gewohnheit, wie immer, in die Synagoge. Das hat er da eingeplant. Der Termin stand. Ich mache meine Zeitplanung so, kann ich euch ganz, ganz offen sagen. Für, für mich ist als Christ wichtig, zum Beispiel zwei. Ich habe zwei Fixveranstaltungen: Gottesdienst und Kleingruppe. Ne? Warum? Steht in Apostelgeschichte zwei. Und Jesus hat das auch gelebt und was, was ich nicht alles. Die können wir tausend begründen. Ist so. Ne, was mache ich? Die plane ich erstmal fest ein. Und dann plane ich die anderen Termine. Darum muss ja auch noch. ne? Aber da kann ich, ich kann ich als, ich bin auch selber selbstständig, da kann ich mehr oder weniger machen. Ne? Immer natürlich mit der Gefahr, hu, verdienst weniger. Hm. Angst kommt. Dann, dann, jetzt kommt der Glaubensschritt. Ja, im Glauben mache mach ich da weniger, damit ich entspannt bin für die anderen Sachen. Ja. Damit ich wirklich die Kapazität habe auch die innerliche Freiheit, mich auf dich wirklich regelmäßig einzulassen. Wenn der Samstagabend zu lang wird, dann wird der Sonntagmorgen mühsam. Meistens. Es sei denn, du bist irgendwie 25 und voller Adrenalin, ne, und so. Aber in meinem Alter, ne, wenn Samstag, meistens. Ist ja nur ein Tipp, ist nicht, ist kein, kein Gesetz, aber ist, ist, die Wahrscheinlichkeit nimmt, nimm, nimm zu, ne? Also, nimm dir jetzt Mach dich beziehungsweise werde schön. Also stell euch mal vor, ihr ein Date, ja? Also ihr müsst mal in, den, in der Arbeitswoche, also in der normalen Woche hier sein und, und, und ihr seht mich hier rumlaufen. Was würdet ihr denken, wenn, wenn, wenn ihr mich seht? Also die, diejenigen, die hier häufiger sind, was, was könnte man denken, wenn man, wenn man mich im Alltag sieht, Holger? Wer kommt da denn angelaufen? Da denn angelaufen? Und was heißt das? Was, was, was denkst du? Der Handwerker, der Hausmeister. Irgendwie, der, der kommt gerade aus dem Stall gekrabbelt. Ne? Kannst du mich, 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 äh, mich hat mal hier ein Nachbar an, an, angesprochen, der mal vorbeikommt und sagt: Mensch, du bist ja immer an Scheiße aufsammeln. Also, mach Schafdreck weg, Pferdedreck weg und so. Ne? Ver versteht ihr das? Aber würde ich so zum Date gehen? Ja, wenn ich es nicht haben will, ne? ja, dann, dann sollte ich den Mut haben, vorher abzusagen. Ja, okay, aber. Aber man macht sich so ein bisschen, nicht übertrieben, aufbrezeln, nicht zu viel Parfüm, ist auch schlecht oder so. Ne? Aber so so, so angemessen. Macht dich schön. Jetzt mit Gott, ganz interessant, vor allem innerlich. Was habe ich hier geschrieben? 1. Petrus 3, 3 und 4. Putzt euch nicht äußerlich heraus, mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von, von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind ja unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wert hat. Also, ich mache mich jetzt vor Gott auch schön. Ja, vielleicht auch ein bisschen äußerlich, ja? Also, ich laufe jetzt ja auch nicht in meinen Stallsachen rum, ne? So ein bisschen, das finde ich auch schön angemessen, aber darum geht es nicht wirklich. Soll ich so es geht um die innere Schönheit bei Gott, oder? Freundlich, ausgeglichen, zufrieden, glücklich, happy, ehrlich, echt. Irgendwie, da das, das weckt die Liebe Gottes. Oder? Da ist er total scharf. drauf. Ich kann aussehen nachher, wie, wie ich will. ja. Mein Gesicht könnte entstellt sein, ein, ein Bein ab oder zu kurz. Das erweckt sein Mitleid, ja. Aber, aber seine, seine Liebe kommt vom, ne? mit, mit, mit welcher Haltung ich durchs, durch, durchs Leben laufe. Das ist schön. Ja, ich habe nochmal hier Matthäus Kapitel 5, 23 äh, dazu geschrieben, also da geht so, wenn du zum, ich übersetze mal so ein bisschen, wenn du zum Gottesdienst gehst und dir fällt ein, ah, dass du noch Stress hast mit einem, was sollst du dann machen, dann dreh um, versöhne dich mit ihm, dass du innerlich schön wirst, sage ich mal, ne, klär das mit ihm. Und dann gehen wieder in den Gottesdienst und mach weiter. Das kann ich jetzt nicht immer so machen. Natürlich, wenn mir das Samstag einfällt, kriege ich das hin. Aber wenn ich hier im Gottesdienst sitze und mir fällt manchmal ein, oh, da war doch noch was. Ja, dann, dann ist es manchmal so, ist ja Gott sei Dank nicht immer. Aber wenn es mal so ist, dann sage ich Gott, okay, hier, ich verspreche dir, wenn Gottesdienst rum ist, ich rufe an. Ich versuche das aus der Welt zu schaffen. Also, dass wir uns schön machen. Ja, Das, was an der Stelle interessant ist, dass ich ja oft innerlich nicht schön zum Gottesdienst gehe. Ich bin ja irgendwie aufgewühlt, irgendwie schuldbeladen. Und jetzt ist interessant, diese Stelle auf, aus Epheser Kapitel 5, 25, 27. Ich habe es euch extra aufgeschrieben. Lest das mal, mal nach. Da heißt es, er, der Bräutigam, Jesus der Bräutigam, er hat die Aufgabe übernommen, seine Braut, mich schön zu machen. Wodurch? Durch die Taufe. Da wird der ganze Schmutz abgewaschen. Ah, ich erinnere mich noch an die letzte Taufe, Michael. Das war so schön. Hier, da waren noch andere bei. Wer, 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 war, noch ja, wer war noch dabei? Wer war noch dabei? Wer ist noch getauft worden das letzte Mal? Am April? Ja, das war das war so schön. Dieses irgendwie dieses ab. Und heißt es da und durch das Was die Reinigung seines Wortes. Da sind so viele Botschaften heute schon drin gewesen in den Liedern die mich reinmachen, die mich wieder heil machen, die die die, die meinen Blick wieder neu ausrichten, die Belastung runterspülen, ne? So, das ist so das ist so inniglich genau, das ist das interessante, dass sich Gott mit mir treffen will hier im Gottesdienst und sagt: "Hey, und wenn du noch nicht schön ankommst, ich werde dich schön machen." Ich mache dich schön. Bekehre dich. Lass dich taufen. Wenn sich einer heute nach dem Gottesdienst taufen lassen will, das kriegen wir hin. Aber warum nicht? Warum nicht? Wenn du weißt, das ist heute der Tag. Ich bin vor Gott nicht okay, aber er hat alles gegeben in Jesus, in seinem Opfer, damit ich rein werde, damit ich innerlich schön werde, dann kriegen wir das hin. Ja, Das ist eine Frage von Organisation. Mehr nicht. Oder durch dieses Wort Gottes, was uns neu erreicht und wieder 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 aufleben lässt, uns das Strahlen in die Augen zurückbringt. Ja. Ja, sei fokussiert auf ihn. Offenbarung Kapitel 1 Vers 10, ganz interessant, am Tag des Herrn nahm der Geist Gottes von mir besitzt. Der Sonntag, wir denken immer Sonntag, ne? Für uns ist Gottesdienst am Sonntag, aber das hieß am Anfang gar nicht Sonntag. Wir nennen das Sonntag. Am Anfang hieß es Tag des Herrn. Warum hieß es Tag des Herrn? Jesus an dem Tag auferstanden und man hat sich getroffen und gefeiert. Warum? Weil es sein Tag war. Also man hat sich fokussiert auf ihn. Übrigens ist es im Spanischen noch so. Kann einer Spanisch? Domingo. Domingo. Die sagen eben nicht äh, irgendwas wie, wie, wie Sonntag, sondern Domingo, Tag des Herrn. Das machen die Spanier und Italiener, glaube ich, auch. Also gibt ein paar. Ne? Äh, die machen das bis heute. Wir sind auf dieses andere Wort Sonntag da, 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 da geswitcht. Hat eine historische Bedeutung. Aber eigentlich ist, ist der Tag des Herrn. Also fokussiere ich mich auf ihn? Fokussiere ich mich auf die Musik? Ja. ja. Fokussiere ich mich auf die anderen? Ja, auch ein bisschen. Die haben auch ihre Bedeutung. Aber auf wen fokussiere ich mich? Auf Jesus. Deswegen bin ich hier. Deswegen seid ihr da. Hoffentlich. Ne? Es ist Date, Date mit ihm. Da sind noch ein paar andere Leute zusammen. Die haben auch eine Bedeutung. Aber die haben nicht die wesentliche Bedeutung. Die Bedeutung ist folgendes. Dass wir, wenn wir gläubig sind, wir sind, im Bild gesprochen, der Körper von Jesus wir sind der Körper. Der ist nämlich auf der Erde. Er kann handeln, er kann was mit uns machen. Aber wer, der, der eigentliche Körperteil, das ist er selber nicht der Kopf. Wir sind nicht der Kopf. Er ist der Kopf. Vom Kopf geht alle Steuerung aus. Er ist das Haupt. Er ist die Hauptsache. Viele Christen, die gerade länger in den Gottesdienst gehen, die haben dann ein Riesenproblem mit, weil die das immer wieder verwechseln. Die, die ärgern sich über Irgendwas. Lassen sich ablenken. Ja? Die lassen sich vom Körper ablenken oder ärgern sich über den Körper. Und das ist für viele langjährige Christen mit, mit Gottesdiensterfahrung ein Riesenproblem. Die müssen das mal wieder klarkriegen und sagen, weshalb bin ich da? Ich bin wegen dem Kopf da. Und jetzt fokussiere ich mich auf ihn und konzentriere ich mich auf ihn. Also äh, Kinder sind Kinder sind keine Ablenkung. Sage ich euch mal ganz deutlich. Ne? Also im Gegenteil, Gott hat Kinder hier reingesetzt, damit wir von ihnen lernen können. Also nicht jede Störung, die ich empfinde, ist eine Störung. Sondern es, es kann ein Reden Gottes sein. Da müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Gerade was, was Kinder angeht, im Gottesdienst. Das kann ein Reden Gottes sein. Wo er immer wieder wesentliche Dinge mal endlich mal wieder klar kriegen will. Aber natürlich gibt es auch andere Störungen, die mich stören. Also manche mögen englische Lieder, bei denen geht das Herz auf. Mir fällt es oft schwer, weil ich, ich kann zwar Englisch, aber das ist nicht meine Seelensprache. Wisst ihr was, was ich dann mache? Ähm, entweder singe ich mit, wenn es mich zu doll ablenkt, ähm, dann summe ich einfach nur mit. Manchmal mache ich einen Finger ins Ohr und singe den Text auf Deutsch. Weil dann höre ich meine deutsche Stimme. Also ich versuche mich, ich möchte konzentriert bleiben, fokussiert bleiben. Also ich sage euch, lasst euch was einfallen. Es gibt Menschen, die äh, tun sich schwer in so großen Gruppen. Ja? Sucht euch einen guten Platz, wo ihr so ein bisschen geschützter seid, wo ihr euch fokussieren könnt. Setzt euch von mir aus da auf den Ledersessel. Öffnet ein Fenster und setzt euch von mir aus auch in den Garten. Es dürft ihr alles machen, das ist deine Verantwortung. Aber dass du die Zeit hast, fokussiert mit Gott auch in dieser Gruppe, der Menge mit dem Körper, weil ohne Körper geht es nämlich auch nicht, kommen wir gleich noch zu, aber fokussiert auf ihn dran zu sein. Stellt euch mal einen Date-Termin vor, ne? Er und sie im Restaurant und sie guckt immer weg. Versteht ihr? Guckt, guckt immer irgendwie Speisekarte, guckt anderen Männern hinterher, ganz toll, ne? fühlt sich super. Ne? Oder ist mit dem Handy. Versteht ihr das? Was ist, was ist das für ein Date? Das wird nichts. Ja? Das, das bleibt bei einem Date wahrscheinlich. Dann hat sich das er, er, erledigt. Nicht fokussiert. Nicht konzentriert auf das, was es eigentlich geht. Viertens, zeig Emotionen. Wieder beim Date. Stell dir mal vor, ihr habt ein Date da. Ne? Er. Ja. Ja. Also. Ich wohne ja in Bünde. Ist eigentlich ganz schön. Bin ich auch geboren? Kenne ich auch alles. So. So. Versteht ihr? Was denkst du als Frau? Nee, weg Schnell weg hier! <lacht> weg hier! Das jetzt noch eine Stunde, das ein ganzes Leben lang, hältst du ja nicht aus. Weg! Zeig Emotionen. Ne? Man kann ja ruhig tiefer gelegt sein. Jeder hat ja so, so, so sein, sein, sein Temperament. Kann ja auch sagen. Also ich, ich wohne in Bünde, aber ich habe mich sehr auf das Treffen gefreut und bin auch sehr gespannt, dich kennenzulernen. Ne? Das ist schon mal mehr Emotion. Es ist noch nicht Hurra. Ja? Ja? Ist es ist noch nicht? Aber da gibt es ja von, 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 von bis. Der eine hat schon ein Kind. Ne? Und sagt, du, äh, Hier, mein, 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 mein Mädchen hat, hat, hat mitbekommen, dass wir uns heute treffen und, und die hat schon mal ein Bild für dich gemalt. Merkt ihr, Emotion? Es steigt schon. Merkt ihr? Es ist schon mal, ha? Es ist, da, da geht schon mal mehr. So. Was ist der Ort für Emotionen während des Gottesdienstes? Was ist die Gelegenheit? Lobpreis. Lobpreis. Ich sehe immer, wie, ich bin ja ab und zu hier auf der Bühne und dann sehe ich manchmal Leute, die gar nicht mitsingen. Jetzt unterstelle ich euch alle, ihr seid ganz tief im Geist. Ja, tief verbunden mit dem Herrn, ja. Nur wenn keine Emotion drin ist, ist das Käse. ist käse Ich muss nicht die ganze Zeit emotional dabei sein. Das fällt mir auch schwer. Ich bin nicht bei jedem Lied und immer, ne? Aber es muss den Moment geben. Also wenn du dich mit einer Frau triffst beim Date und die ist nur emotional, ist auch auch anstrengend, ne? So, ne? Dann, ich so, kriege auch schon Stress, so, ne? Überforderung und so und so, ne? Also, hu was kommt auf, auf, mich, auf mich zu und so, ne? Und dann äh, weint die schon nach drei Minuten oder so, huch nicht darauf eingestellt, so, okay. Äh, aber es muss irgendwo, es geht um Liebe. Das muss mal gezeigt werden. sing ist eigentlich so der klassische Ort. Deswegen lieben wir es, sagen wir eigentlich aufstehen. Es sei denn, du hast ein Beinproblem oder so, dann bleibst du sitzen oder ein Rückenproblem, aber ansonsten stehen wir auf. Ein bisschen Körperlichkeit, ne? Stell dir mal vor, du hast ein Date und da sitzt einer die ganze Zeit so anderthalb Stunden so da. Im Restaurant. Da denkst du, oh, uh, der, ist, der ist echt verklemmt. Der, der ist echt gehemmt. Also, puh, der kriegt eine Aufgabe, ne? Kann ich schon einen Termin bei einer Psychotherapeutin machen, dass wir irgendwie kriegen kriegen oder so. Also, aufstehen, sich bewegen, mal laut singen, mal leise singen, mal nichts tun, auch gut. Ist ja auch 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 Emotionen. Aber es gehört unbedingt mit dazu. Epheser 5,19. Er Ermuntert einander, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Ja, von ganzem. Es gibt Lobpsalmen. Und es gibt Klagepsalmen. Nicht nur Dankpsalmen. Danken ist Denken, Kopf von Denken. Ja, Gott war, glaube ich, ganz gut. Ich hatte genug zu essen, danke Gott. Loben heißt, Gott, es gibt keinen, der besser ist als du. Du bist so pralle mit mir. Hast mich wieder so überrascht diese Woche. Halleluja. Das ist Lob. Bitte ist irgendwie, ich glaube, da kriege ich ein Problem. Herr, hilf mir ne? oder kümmere dich drum. Klage ist, ja, mir steht das Wasser bis zum Hals. Wenn du nicht eingeist, weiß ich nicht, wie ich diese Woche überstehen soll. Rette mich. Ich gebe dir alles. Versteht ihr? So, Emotion, zeige Emotion. Rede auf Soul Talk Niveau. Bete, was dich wirklich bewegt. Das ist ja Ziel eines Dates, den anderen, also mich auch zu erkennen, zu geben, dass der andere mich kennenlernen kann. Ne? Bete, was dich wirklich bewegt. Hier, Hannah. Klassischerweise, 1. Samuel 1, Vers 12, sie geht in den Tempel, Hannah sprach, oder in Stiftshütte damals noch, in den Ort, wo Gott war, wo Gottesdienst stattfand, ich bin unglücklich und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet, sie konnte keine Kinder kriegen, ne? Ganz großes Herzeleid. Ich habe großen Kummer, ich bin ganz verzweifelt. Okay? Und dann hat sie so intensiv gebetet, dass die, dass der Priester dort dachte, die ist betrunken. Ne? ja das ist dies die aber so intensiv hat sie gebetet das ist natürlich auch eine Ausnahmesituation und dann Kapitel 2, nächstes Kapitel Vers 1, geht er mein Herz jubelt über den Herrn er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt also sie hat das, Gott hat sie da berührt und so und äh, ja versteht ihr das ist Gebet wenn wir beten das muss übrigens nicht in der in der offiziellen Gebetszeit sein äh, ich setze manches auch beim beim Singen ein Lied aus singe ich nicht mit ne und dann setze ich mich hier hin oder stehe und sag her. Dann, dann, schütte ich immer mein Herz im Gebet auf. habe ein ganz anderes Thema als im Lied. Ja? Ja? Versteht ihr das? Das, das, das so zu nutzen. Es ist dein Date mit Gott. Und und mein Date mit Gott. Und wir nutzen das irgendwie. Aber dieser, dieser Moment, das Herz auszuschütten. So, jetzt, das ist so meine Seite. Jetzt höre interessiert zu. Nee, mir Kapitel 8, Vers 11. Ne? Gottesdienstversammlung. Vers 3, da verlas der Priester Esra das Gesetzbuch, also die Bücher Mose. Ne? So richtig, da war richtig. Die haben da stundenlang übrigens in, in dem Moment gestanden. Ne? War eine Ausnahmesituation, war, war ein besonderes Ereignis. Die haben richtig Bibel gelesen, Bibel gelesen, Bibel gelesen, Bibel gelesen. Und dann, da gingen nachher alle nach Hause, feierten ein großes Freudenfest. Sie teilten ihr Fest mal mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Darum geht es mir. Ich höre interessiert zu und tue, was zu tun ist. Jeder Gottesdienst ist immer das Gleiche. Ich höre interessiert zu. Das muss noch nicht mehr in der Predigt äh, stattfinden, dass, dass Gott mich berührt. Das kann auch beim Abendmahl sein. Ich bin irgendwie bei, beim Abendmahl, ne? wir machen ja dieses immer SB-Abendmahl, und irgendwas passiert da, wo Gott zu dir redet. Aber ich habe ich hab die, die, die Ohren offen. Das muss gar nicht in der Predigt sein. Irgendwann, Das kann auch nachher beim Kaffee trinken sein. Das kann schon bei der Berufung statt stattfinden. Irgendetwas, ein Gefühl, etwas, was entsteht. Aber wo Gott beim Date sich zu erkennen gibt. Mir zu erkennen und mir die Bedeutung. Und dann ist es gut, das aufzuschnappen und zu sagen, und ich tue das, was zu tun ist. Ich setze es um. Ähm, das ist ja beim, beim Date auch so. ne? Jetzt muss ich mal gucken, ist Marion da? Dann ich habe dir was mitgebracht, äh, Darling. Den hatte die Marion verloren, und wir hatten jetzt kein ausdrückliches Date. Da bin ich auch schlecht drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da sehr unromantisch, und ähm, das tut mir auch leid. Also da bin ich wirklich nicht gut drin. Aber ich glaube, wo ich einigermaßen gut drin bin, ist, das, dass wir einen schönen Alltag haben. Danke. Und. Und manches Mal auch hinhöre, und da hat sie mir erzählt, dass sie diesen äh, Unkrautstecher äh, vermisst. Also jetzt haben wir einen großen Garten, ihr kennt das ja, ne? wir haben einen großen Garten, und irgendwo lag der, hat sie beim Arbeiten. Und heute Morgen, kurz vor dem Gottesdienst, ziehe ich mich um, guck aus dem Fenster raus, sehe den Unkrautstecher. Und dann fiel mir das ein. Also, was ich gehört habe, auch zu tun. Tu, was zu tun, ist auch bei Gott. Er die Gelegenheit und setzt sie um, und auf einmal kommt der Flash, und man sagt, oh, es ist so Gut! Wie viele Impulse habt ihr schon in Gottesdiensten bekommen und ihr habt sie umgesetzt und es hat euer Leben berührt und verändert? Ihr könnt jetzt Geschichten erzählen, ich weiß. Aber nochmal so zu, zur Erinnerung. Also, siebtens, diene. 1. Korinther 14, 26. Wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder etwas dazu beitragen. Ein Lied, eine Lehre, eine Offenbarung, in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung dazu geben. Aber alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Wenn ich in Gottes, wenn du in den Gottesdienst gehst, dann, dann ist es ein Date mit Gott. Und Date heißt, ich diene. Irgendeiner muss die Orga übernehmen. Kein Date ohne Orga, oder? Wer, wer übernimmt die? Wer sucht das Restaurant aus? Oder den, den Spaziergang? Wer ergreift Initiative? Wer, wer setzt Ort und Zeit fest? Das ist alles Orga, hoffentlich im Dienen. Ich überlege mir, Mensch, was könnte ihr denn gefallen? Ja, was auch noch nicht zu so doll? Ne? Nicht, dass sie so in so eine in Zwangsrolle reinkommt. Ne? Also irgendwie, wenn ich gleich beim ersten Mal mit ihr nach Holland fliege und sie ins Hotel einlade... Pff, aus der Nummer kommt sie ja kaum noch raus. Versteht ihr das? Sie soll ja Freiheit behalten. Also irgendwie, ne? Also irgendwie, so, das muss ange, Aber einer muss es machen. Oder wenn man nicht ins Restaurant geht, ein bisschen was zu essen besorgen oder so. Und wenn man ins Restaurant geht, äh, oder die Tür aufhalten. Oder, der, wer, wer, wer bezahlt die Rechnung? Ne? Also irgendwas ist, hat was mit dienen zu tun. Das ist so. Ohne dem geht's nicht. Ja, Genauso ist Orga, äh, Gottesdienst, dient einander. Wir dienen Gott, wir dienen erst immer Gott. Egal, was du machst. Ich glaube, im Durchschnitt, bei jedem kleinen Gottesdienst, wir hier sind wir, glaube ich, im Durchschnitt, glaube ich, 20 Personen aktiv am Dienen, die also in einem Diensteam drin sind, was regelmäßig dient. Gastfreundschaft. Wie viele Leute sind im Gastfreundschaftsteam? Acht. Acht. Also, das heißt hier Kaffee und Kuchen. Übrigens, Kaffee und Kuchen. Ihr könnt das nicht wissen, wenn ihr neu da seid. Alles, was da steht, sollte von uns mitgebracht werden. Also, wenn du Kaffee, ne, das ist dann eine Dienstmöglichkeit. Also, du kannst dir im Gottesdienst dienen, indem du eine Thermoskanne mit Kaffee mitbringst. Ja, du kannst auch gerne eine Kaffeemaschine hier aufbauen und mal uns mit Cappuccino verwöhnen. Sagt keiner nein, oder? Gastfreundschaftsteam? Ja, vielleicht nochmal vorher beim Gastfreundschaftsteam nachfragen. Jetzt, ich sage das jetzt einfach so, aber versteht ihr das? Wenn du einen Liedvorschlag hast, geh zu den Musikern und sagt: Mensch, ich habe den Vorschlag, könntet ihr das spielen? Versteht ihr? Wenn du einen Predigtvorschlag hast, komm zu mir, sag mir irgendwann mal, du wäre das ein Predigt oder, ne, oder so. Also wir machen das alles miteinander. Ich finde es immer so gut, dass unsere Musiker immer wieder sagen, wer macht hier die Musik? Wer macht die Musik im Gottesdienst? Die eigentliche Musik? Ihr. Natürlich der Heilige Geist, aber dann sollen wir aus dem Heil natürlich, aber aber hier, die Musik findet mehr auf der Seite statt als auf dieser Seite. Das ist so. Findet mehr auf der Seite, das macht er jedes Mal bewusst, du dienst wir hatten dieses Lied äh, vorhin, der Herr ist mein König und mein Hirt oder so. Ja, also hieß das so? Ja, und da habe ich gesagt, eigentlich hätte man nochmal, aber es war zu kompliziert, eine Strophe singen müssen, der Herr ist auch dein König und dein Hirt, das was einander mal, mal zu. Also das war alles richtig, aber das kam mir so, auch das mal einander zuzusingen. Machen wir ja auch. War jetzt nur so ein Impuls. Ich konnte ihn schlecht umsetzen, weil ich das alles zu so kompliziert oder so und ne? er hat mich nicht getraut. Aber wenn ihr mal sowas habt, manchmal braucht man diesen Zuspruch, wenn man stark belastet ist, er ist dein. Wenn man sauber, selber nicht sagen kann, mein, weil ich, weil man gerade so am Kränkeln ist, sage ich mal so innerlich so, ne, seelisch, dass man es hört. Oder dreht euch dann zum Nachbarn um und, und wenn ihr den Eindruck habt und sagt, du, er ist auch dein König und dein Herr. Okay? Aber es ist ein hochinteraktives Geschehen. Deswegen, kleines Zeitding, haben wir bei Corona immer versucht, Gottesdienst in Präsenz zu machen. Immer, irgendwie. Wir haben uns teilweise den Arsch abgefroren draußen, oder? Weil wir es immer ne, wegen Corona draußen gemacht haben oder so, ne? Aber äh, singen ist auch was Interaktives. Kann man nicht über YouTube machen. Also da lasst uns immer. Das Ding ist ja noch nicht äh, zu, zu Ende mit Corona. Und wenn das vorbei ist, kommt irgendwas Nächstes vielleicht. Ne? Wer weiß? Gottesdienst ist immer ein interaktives Geschehen, wo wir einander dienen. Es muss gedient werden. Und wenn man sich um das Kind des anderen kümmert, segne. Geht mit einem anderen zum Abendmahl. Sprecht ihm irgendwas zu. Das ist von Gott so. Ich habe euch diesen Text hier nochmal äh, beigeschrieben. Äh, achtens und letztens entscheide, wie es weitergehen soll. Date geht zu Ende. Ne? Ihr habt einen guten Abend gehabt. Doch, habt so ein paar Klippen gehabt. Und jetzt, man merkt, die Zeit läuft ab. So, wie geht man auseinander? Ne? Versteht ihr, das ist immer spannende, eine spannende Situation. Ne? Oh, Darling, ich erinnere mich noch, ich habe Marion kennengelernt, da war ich in Rendsburg in der Bundeswehr. Da musste ja irgendwann in eine Kaserne. Damals gab es übrigens noch keine Handys. Unvorstellbar, ne? So, wie machst du das jetzt? Also, wenn du immer in einer Stadt gewohnt hast und dich kennst, ja, dann kriegst du das hin, du weißt das, aber du lernst die Frau des Lebens kennen. In einer fremden Stadt und musst nach einer gewissen Zeit weg, wieder in die Kaserne. So, was machst du jetzt? Kannst keine Telefonnummer, die 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 die, die Nummer von der Kaserne geben oder was? Also, da landet die bei, bei, beim, beim, beim Staatsfeldwebler. Ne? Also, auch schlecht. Also, was machst du jetzt? Okay, und das ist beim Gottesdienst eigentlich genauso. Ich hab, Wir haben den Gottesdienst durchlebt. Und dann kommt der Schluss. Und dann ist genau die Frage: Was mache ich jetzt mit der Zeit, die ich mit Gott hatte? Was mache ich damit? vierte Mose, 6, 24 bis 26, das ist so dieser, dieser priesterliche Segen. Ähm, am Schluss zum Beispiel eines Gottesdienstes damals sogar regelmäßig, der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Und damit hat ein Gottesdienst damals beendet. Das ist ja nicht. Er macht es. Er wird dir Glück geben. Schon. Warum er möge dir Glück geben? Warum? Weil ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss an jedem Ende eines Gottesdienstes eine Entscheidung treffen. Wie war hier meine Zeit mit Gott, wenn ich jetzt auseinander, also hier rausgehe? Gehe ich mit ihm? Gehe ich mit ihm in meinen Alltag? Gehe ich mit ihm mit dem, was er mir gesagt hat und gezeigt hat? Und sage, ich setze es um? Oder sage ich, Gott war das letzte Mal? Oder wenn man immer Pause, ist mir zu anstrengend. Was auch okay ist. Was auch okay ist. Also Liebe und Freiheit, Gott und Freiheit ist ein hohes Gut. Dafür sollten wir bereit sein zu sterben. Das ist ein ganz hohes Gut. Weil ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Ein Date, was so Zwang hat und Druck hat, ich will aber, der Herr hat mir aber gesagt, du wirst mein Ehepartner. Versteht ihr? Versteht ihr? Ihr versteht das, ne? ich muss ganz viel Freiheit haben. Das ist eine heikle Sache, die muss von beiden Seiten. Und deswegen endet jeder Gottesdienst. Mit einer Entscheidung, wie es weitergehen soll. Möchte ich mit Gott gehen oder ohne ihn? Möchte ich mich von ihm berühren lassen? Möchte ich sein Glück, seinen Frieden haben? Ja oder nein? Möchte ich das meine, wenn ich was dazu tun muss? Tun? Ja oder nein? Möchte ich den Preis bezahlen, den ich vielleicht bezahlen muss? Ja oder nein? Die Initiative, die ich vielleicht auch ergreifen muss? Die Reaktion? Ja oder Nein ich hoffe euch hilft dieses bild dieses gottesdienst als als date mit gott hilft euch so ein bisschen dann noch mal einen anderen blick es ist, es geht nicht um kultus oder es es geht auch nicht einfach um eine tankstelle ich tanke auf so so, so technisch ja ich kann aber auftanken es geht um die persönliche begegnung und die sieht für dich anders aus als als für mich und die wird für mich beim nächsten mal anders aussehen als heute sie ist immer anders aber es geht immer um die aktuelle so wie es gerade ist, diese Begegnung, diese Offenheit, dieses Nehmen, dieses Geben, auch dieses Dienen. Ich kann euch sagen, ich habe Menschen, sich schon, die haben eine Veränderung erlebt in ihrem Leben, das war unglaublich. Einfach, weil sie angefangen haben zu dienen. Die sind nicht zehnmal in Seelsorge gegangen. Das will ich nicht kleinreden, wenn das dran ist, macht ihr das. Weil die haben angefangen zu dienen. Und sie haben auch, auch gedient, als ihnen die Musik nicht gefallen hat. Und die haben auch noch gedient, als die Kinder vielleicht für sie mal gerade ein bisschen zu laut waren. Die haben auch noch gedient, als, versteht ihr? Irgendwas gesagt worden ist, was ihnen nicht so ganz in den Kram gepasst hat. Sie haben gedient. Ich habe schon viele Menschen erlebt, die hatten eigentlich von klein auf kein gutes Startpotenzial. Wirklich. Ey, ich bin seit äh, boah, über 30 Jahren. Kann das sein? doch irgendwie so mit 27 angefangen. Jo, das stimmt. Schon viele Menschen erlebt, ne? Aber, und die haben das aber gemacht. Die haben sich dieser verbindlichen Gemeinschaft, dieses diese Date mit Gott und den anderen. Er ist das Kopf, der Kopf. Aber die anderen ist, ist der Körper. Und ich gebe mich auch dem Körper hin. Ich liebe ihn auch, weil ich den Kopf liebe. Und ich diene ihm auch, weil ich auch dem Kopf diene. Und lass mir auch dienen. Die haben das gemacht und die haben sich so etwas über die Jahre und Jahrzehnte, so tolle Fortschritte gemacht. Unglaublich. Ich habe Leute erlebt, die hatten super Potenzial von zu Hause aus. Die haben sich dem nicht unterstellt. Die haben sich nicht in dieses Ding reingegeben. Die haben keine gute Entwicklung genommen. Die hatten viel mehr und haben viel weniger rausgemacht. Gott möchte sich mit uns treffen Wirklich. Und er bietet uns diese Gelegenheit an. Übrigens, ich hätte jetzt auch was über Kleingruppe sagen können. Ne? Ist ja genau das Gleiche. Wir dienen einander, oder? wir was zu essen mit. Vielleicht noch viel intensiver, als, als es im Gottesdienst möglich ist. Und wir werden verändert durch die Liebe, die wir von ihm empfangen. Von ihm direkt und durch die anderen. Und durch die Liebe, die wir lernen, ihm direkt zu geben und den anderen. Das ist der Glanz des Lebens. Ich würde mir so wünschen, wenn wir beim nächsten Open Air Gottesdienst ne, da so ein bisschen was von rüberbringen können. Bringt irgendwas mit, sagt mir vorher Bescheid ne, wenn ihr so einen Beitrag habt, irgendetwas. Ihr habt eine Serviette toll gefaltet zu der Hochzeitsfeier eurer Schwester und Gott hat euch dabei berührt. Bringt diese Serviette mit, sagt etwas. Die Welt braucht das, wir brauchen das und die Welt braucht, die brauchen dieses diese Dates mit Gott. Wir haben diese super Gelegenheit, das auf dem Rathaus machen zu können. Danke für deine Liebe. Und dass sie so groß ist, dass sie jeden von uns persönlich erreicht. Und so groß ist, dass sie für jeden Menschen, der lebt, der noch kommen wird, der schon da war, dass sie ausreicht. Die so groß ist, dass sie Dunkel zu Licht machen kann, Fremdheit zu Freundschaft, Gebundenheit zur Freiheit, Niedergedrücktheit und Tränen in Freude verwandeln kann. Dass sie Hoffnung gibt für das Heute und Morgen bis in alle Ewigkeit. Wir loben dich, du, der du die Liebe bist. Liebe ohne Maß. Ewige Liebe. Halleluja. Der Herr segne euch. Lasst sein Angesicht über euch leuchten. Und gebe euch Glück und Frieden. Geht hin als gesegnete des Herrn.